0: Galera, bem-vindos a mais esse episódio do podcast Universo Generalista. O meu nome é Bruno Marcelo. Sou o Carlos Pirandelli.
1: E eu sou a Valéria Duarte. Nós estamos aqui para bater um papo sobre essa realidade né, mundial. E o que foram esses 15 dias, em rapazes? Que mudança foi essa?
2: Ai, nem me fale. <risos> Mudou até o cronograma
0: das das nossas entrevistas e até das nossas postagens, né, Caio? Pois é,
2: é a ideia era, era subir uma entrevista, né, com muito massa que a gente fez, mas aí falando no Instagram, com, com o pessoal que segue no Instagram, o pessoal, a maior parte do pessoal, é, queria ouvir nossa perspectiva, queria que a gente explorasse esse, esse assunto, né, assim, o coronavírus, a questão da quarentena, né, do isolamento social, economia, sociedade como um todo, né, enfim, Sim. Mas... A ideia é a gente fazer um catado geral, talvez trazer perspectivas diferentes também para o público, né? De, do, de, Os fragmentos todos que fazem parte do que está acontecendo e desse caos todo, das incertezas, né? E talvez dar mais clareza de algumas informações, organizar melhor as informações também. Porque é, isso é a...
0: importante.
2: E é bom lembrar que a gente está
0: gravando esse... Episódio um dia antes do lançamento, então a gente tentou esperar o máximo de notícias, informações, dados, e tem, tentamos acumular o máximo de, de evidências também, para a gente poder estar tá disponibilizando para vocês.
1: Sim, hoje é dia 30 do 3, 30 de março de 2020.
0: É, então a gente está tentando dar uma perspectiva, talvez a gente fale um pouquinho de futuro, né? Mas estamos dando essa perspectiva a partir dessa data. A gente não sabe, provavelmente daqui uma semana tudo mude, daqui 15 dias então.
2: É. Então, a gente então, não sabe nem o próximo episódio que, que, se a gente solta alguma entrevista ou se a gente exatamente. refaz é. esse, explorando mais coisas. Né? Eu não sei <risos> nem <risos> o emprego, como é que vai estar tá, né? daqui Depois, duas é. semanas. Imagina o resto. Né?
0: Só então, para dar então... uma noção de, de data, né? porque é muita informação a cada dia. Então, a gente está se baseando aqui é a partir do dia 30 do 3. Então, é só para ficar registrado também.
2: É. Então, eu acho que a gente... Pode começar, né? Então, eu acho que talvez falando sobre como a gente chegou nessa situação, né? Eu acho que tem várias tem várias questões serão sendo uh, abordadas quanto a isso, né? De tipo da onde veio, para onde, quem é o responsável e tudo mais. Eu acho que a gente tem hoje de, de informações é, é que veio que o vírus, né, em si veio da China. Né? A gente, assim como alguns episódios que a gente fez mais, eles mais densos, assim, de estudos nossos, esse aqui a gente também está deixando um link para um documento com as referências, tá? uhum. Que aí a gente vai pedir né, para vocês, vocês mesmos darem dar uma olhada na, nas informações e se aprofundar. Conta, se aprofundar por conta, porque tem coisas que realmente a gente não consegue bater o martelo e falar, olha, tem muitas incertezas aqui, mas vale a pena se você não viu tal informação ir lá dar uma olhada. Então, esse episódio vai vai seguir esse caminho. Né? Então, eu acho que que você separou. Quem que dá uma olhada nesses artigos? No,
0: eu tentar passar para vocês. Bom, pensando em causa, né? Da, da origem do, do coronavírus e tudo mais. Existem já algum, algum pessoal da ciência, divulgador científico, que já está levantando esses dados. Eu peguei deles. Que desde 2007... Os virologistas já estão apontando um possível surgimento de, de epidemias e pandemias de, da China, né? Do vírus ter surgido lá. Então eu peguei brevemente um recorte do, do artigo e eu vou estar lendo aqui para vocês. Em 2007, eles já diziam: as descobertas entre aspas, tá? As descobertas de que o morcego ferradura são o reservatório natural do vírus SARS. Nessa época começou o ter esse surgimento desse vírus, que é parente do coronavírus. E que as civetas, que é um outro animal, eu não me recordo qual que é esse animal, são um anfitrião para a amplificação. Destacam a importância da vida selvagem e da biossegurança em fazendas e mercados úmidos, que podem servir como fonte e centros de amplificação de infecção, infecções emergentes. Eu então, acho que esse cenário de, de mercado, daqui a pouco a gente vai explorar um pouco, o Caio teve... De oportunidade de estudar um pouco isso, mais, estudar não, né? De explorar isso através de alguns canais de, de YouTube, de pessoas que vivem lá. E a gente vai poder passar um pouquinho dessa realidade que acontece na China, que talvez seja bem distante do que as pessoas acreditam que seja a China, né, cara? Sim. E um artigo de 2019, isso aqui já bem recente, já apontando um cenário muito mais apocalíptico. É, entre aspas também, o que o artigo fala. É altamente provável que futuros surtos de coronavírus do tipo SARS se originem de morcegos e há uma probabilidade maior de que isso ocorra na China. Portanto, a investigação de coronavírus de morcego se torna uma questão urgente para a detecção de sinais de alerta precoce, o que minimiza o impacto de futuros surtos na China.
1: Então, é, não é de hoje, né?
2: É, já é uma coisa que já estava sendo prevista, né, e... E hoje a hipótese que eles mais trabalham é que de morcegos é, passou para pangolins, né, que é um, uma espécie lá que é consumida pela, pela população, uma parte da população, e dali para humanos. Né? Então, para quem não sabe também, a gente vai deixar... É, eu acho que tem um livro muito interessante que fala sobre, sobre essa relação dos animais com vírus e doenças, que é o Armas, Gemes e Aço, do Jared Diamond. Que lista, né? Sarampo, tuberculose, varíola, gripe, coqueluche. Tudo isso veio do um, da domesticação de animais e da proximidade com animais. que a Sim, nossa espécie, durante o processo evolutivo todo, não teve a domesticação é algo muito recente, né, da, da, da nossa história evolutiva. E esse... em relação,
0: em relação a só para o público ficar ter mais acesso, tem um documentário no YouTube desse, desse livro. Se não me engano, são dois episódios é, que a que mas... fez eu assisti esses dias, vale muito a pena. Então, ele dá um bom resumo, assim, do que, que é a visão do...
2: do Jared, Diamond. Né? Jared Diamond. É, mas é, assim... Tem
1: eu... o lance também do desmatamento, né, das cidades cada vez mais avançar para habitats selvagens, né, Sim. deixando esses bichos cada vez mais coagidos, né.
2: É, isso tem bastante a ver com, com na China, né, com a história dos wet markets, né, desses mercados úmidos. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante é, eu não gosto do documentário Amor de Amis e Aço. O livro, é. É, não, eu achei ele quando eu vi o documentário, eu já tinha lido o livro eu não gostei porque simplifica demais algumas coisas acho que é uma coisa que não, não vale tanto a pena eu, uhum. a princípio, eu sempre recomendo para as pessoas irem no livro desse porque esse documentário em si eu não gostei muito não, acho que tem muita coisa que passa muito batido, tem, enfim, eu, 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 e tem algumas coisas controversas que o documentário faz que eu acho que não passou na mão do Jared Diamond também. Então, mas eu focaria mais no livro, daria mais o foco no livro. Porém, o, o, o documentário pode ser uma, uma ideia geral do que, que rola, né? Talvez para essa parte de germes é uma coisa que não faz tanta diferença. Então, assim, na, na eu estava lendo alguns alguns reportagens e alguns relatos de antropólogos também que, assim, a China, a gente conhece muito pouco da China, né? As pessoas, também, é uma coisa que as pessoas acham, ou eu tinha muito essa ideia antes de começar a estudar a China uns anos atrás, que a China era Tai Chi, era Kung Fu, era medicina tradicional chinesa, a gente sabe, e eu percebi o quanto eu sabia muito pouco sobre o território, como o governo funciona, como a economia funciona lá, a história da China em geral, né? A mentalidade cultural, apesar de ser uma civilização, a mentalidade cultural é muito diferente da nossa, né, a noção de indivíduo e de liberdades individuais ou até de uma percepção crítica quanto ao governo praticamente é inexistente dentro da população é uma coisa muito incomum porque é um regime totalitário né? e pelo que eu esse, esses wet markets pelo que eu dei uma pesquisada são o quê? são esses mercados abertos, né, essas feiras abertas onde se vende coisas frescas, mas animais de tudo quanto é tipo, vou colocar até uns vídeos de, de, de referência para vocês darem uma olhada. Né? Então, eles vendem de, de tudo, de tudo quanto é bicho selvagem, alguns... E eu estava dando uma olhada no, no, na história disso. Né? E tem muito a ver com o processo do, que o governo teve, do mercado lá interno teve, de, de restringir a criação de porcos e galinhas um, só para instituições maiores também, só para produtores muito grandes. Então, esses produtores muito grandes também baixavam o custo de, de produção, porque eles faziam escala, e o pequeno produtor não conseguia acompanhar esse preço. Então, teve toda uma questão econômica também na China, de que as pessoas, conforme os centros urbanos foram se expandindo também, essas pessoas perderam esse mercado de galinha e porcos, elas começaram a explorar outras formas de ter renda. Sim. E aí, e como a gente lá é comum, essa, essa, a busca por animais exóticos por uma questão medicinal, tem toda uma, uma, uhum. uma questão cultural envolvida com isso, então eles consomem esses animais também por uma questão de, de, de tipo, ah, o rim de tal bicho é bom para tal coisa. Então tem todas algumas superstições em torno do consumo de animais que empurra esse mercado também para algo, algo mais rentável para a população. Então, me parece que no final dos anos 90 que teve esse boom do, dos mercados úmidos, né? dos, dos wet markets. Então
0: Interessante, né, Caio? Acho
2: que a Val vai ter esse
0: dado para falar para a gente que teve um, um surto de doença, se não me engano, foi no passado, eu acho que foi no, na região norte, do consumo de tatu selvagem.
1: É, aqui no Brasil. Isso foi no Brasil, né? Isso, então. então
0: a gente ver como é uma realidade que não é só da é, China, assim, que sim. se alguém adotar esse tipo de conduta, a chance de pro propagar a doença é muito grande.
1: É, a gente teve um episódio que a galera come bastante tatu, né? Só que daí as famílias começaram a pegar uns tatus selvagens e começou a vender nas rodovias. Daí as pessoas começaram a comer esses tatus e eles pegaram tipo, eu não lembro se era um fungo, mas também no pulmão. Uhum. Então, aconteceu morte no Brasil Por ingesta de animal Não convencional que estava Contaminado, né? E isso uhum. foi aqui No Brasil, né? Sim.
2: Sim, então, inclusive um dos Vídeos que está listado ali que Tem uma, uma, um título um pouco sensacionalista né? A China que, que eles não querem que você veja Porém, são caras que moraram Muitos anos na China, acho que mais Uns 15 anos e documentaram, fizeram documentários Viajando de moto pela China toda Então eles têm registro, muito, muito registro Então nesse vídeo eles fazem registro do quão comum é tipo assim uma, uma cachaça com um pássaro com pena com cobra com tudo dentro daquele pote a galera tomando aquilo sabe então tem essa questão cultural tem essa questão econômica da expansão dos web markets então você tem uma bomba-relógio né de tipo Exato. uma questão econômica local também que a gente sabe que o estado lá ele ele também é uma economia planejada até certo ponto, ao mesmo tempo que é em paralelo alguns livre mercado, eles fazem essa mescla. Né? Então, se o governo determinou que, que tal região é para tal coisa, a população não pode fazer aquilo lá, então ela tem que correr atrás de, outros, de outras formas de ganhar vida. Então, algo rentável, que foi em termos também de, de preço, seriam esses mercados úmidos. Né? Então, isso bate direto com essa questão de inúmeros locais por onde para onde, onde esse vírus poderia ter se desenvolvido, se passar por esse processo até atingir humanos. Era uma questão de tempo. E, inclusive, esses artigos, eu vou listar eles também, falam da problemática de você, na China, proibir por completo os mercados úmidos, né? Porque ele é fonte de renda para muitas pessoas lá, então, a, a real viabilidade disso... Mas a gente sabe como é, né? Assim, A gente sabe. Eu sei como é o governo chinês, né? Ele vai... Fazer o que é necessário e a população é segundo plano, né?
1: Um... As autoridades, por esses dois, só esses dois, imagine quantos tem que o Bruno citou. As autoridades já estavam ligadas que um desses artigos até termina falando que é uma bomba relógio. Já sabiam Sim. que era uma bomba relógio, exato. Então, e, tá, eu...
0: porque eu, também essa noção, acho que a gente, a gente vai começar a explorar isso dessa ideia de conspiracionista, né, que a China que criou o vírus... De
1: laboratório, laboratório
0: né? mas Então, esse cenário já mostra que, possivelmente, veio de uma fonte que a China não tinha esse controle.
2: Uhum.
0: né? E, e tem um outro estudo também já mostrando o que fez o mapeamento do, do vírus e, e por comprovação de, de mapeamento genético do vírus, mostra que ele realmente teve uma linhagem, que ele não foi uma produção de laboratório.
2: É, porque, assim, a produção de laboratório ela tem que ter uma quebra, né, de uma manipulação genética, ela vai ter que ter uma quebra de, de contato com outras com outras é. amostras de vírus. Mas se mutações comuns acontecem com esses vírus, eles já conseguem traçar uma relação entre eles, né? Então eles conseguiram, inclusive a hipótese maior de ser o, o, esse tatu de lá, né? O pangolim, que eles chamam pangolim, que eles chamam é, porque eles acharam essa similaridade já com o vírus. O DNA, então,
1: né? Eles fizeram o DNA, né?
2: Não que tenha achado ainda, mas a hipótese maior é essa. Então, assim, a questão da, da conspiração também é muito de ignorância desses processos básicos, ah. de evolutiva, né? E é mais fácil assim, explicar também, né, cara? É, é, eu é, ia fazer, fazer isso. que não, eu
1: e também é mais fácil simplificar isso numa mensagem de WhatsApp, né? Então Exato. fica mais fácil.
2: Não, porque aí foi os Estados Unidos que criou, depois foi a China que criou. E, que... e aí é uma questão que eu sempre levo em consideração antes de acreditar ou pensar nessa questão de conspiratória e que eu acho que muita, muitas pessoas usam em vários âmbitos, até num âmbito econômico muito comum, né? Uma empresa tal que fez tal coisa. É que num sistema complexo como o nosso, que a gente vive hoje, interligada no mundo todo, você não tem como saber o resultado das suas, das suas ações, cara. Sabe? Tipo, você não tem como saber, tá? Eu vou criar um vírus aqui, vou jogar lá, e outra, né? Se você fez isso de forma proposital, você não tem a vacina, você é burro, você é muito burro. Né? Tipo, você tem que ter a. a você tem que, tem ter, que a, ter um antídoto, a, um antídoto, né, um antídoto um, pro veneno claro. que você tá usando contra então, o outro. Você, você... quer matar a população mundial, é a sua. É, então tem isso também, mas eu acho que o principal raciocínio que eu acho que as pessoas pulam é de que a gente não consegue. Uh, saber o resultado das nossas ações. Uh, e a gente vê o quanto isso aconteceu recentemente, intervenções em outros países, por exemplo, nos próprios Estados Unidos ou entre países diversos. Você tira um ditador do governo fala, pô, agora só vai melhorar. Só que você esquece, tem mil variáveis naquilo, e que a coisa não é assim, você não cria um sistema político de um dia para a noite, você precisa de uma tradição, você precisa de ter muita... Então é, é lindo né, a gente querer, por exemplo, a democracia do dia para a noite, aqui no Brasil também, corrupção, é. ah não, é corrupção, não, é um processo complexo, tudo é um sistema complexo, que às vezes gera é, gerações, demoram gerações para arrumar, eu acho que essa pressa de informação e de internet, eu acho que me estragou essa percepção nossa de tempo, mas assim, a conspiração é sempre assim Eu penso assim, cara, qual é a possibilidade Do cara pensar isso e funcionar Do jeito que ele quer Então assim, pô, começou na China Zoou a China Depois falou, ah não, foi só isso que levou Agora os Estados Unidos que é o epicentro Então tipo, não tem como ser algo planejado né? Não faz o menor sentido E a gente volta de
0: novo Nessa nossa mente de tentar algo linear E uhum. algo é, De simplificação, né de A causou B
2: Exato não tem como, né, cara? Não tem como. E, assim, eu acho que é inevitável também, nesse cenário, eu acho que até é importante, na, na situação que a gente está hoje, como a, as coisas estão acontecendo no mundo, em termos de geopolítica também, a gente falar da China, mas eu tenho visto também muita loucura, conspiracionista, ou, ou a galera... Eu acho que a China é uma coisa que tem que ser entendida, Enquanto cultura, economia e política. Só que eu já vejo uma galera muito louca falando que tudo é China agora, tudo é comunismo, tudo. Então, assim, eu, eu queria explorar esse assunto também, mas sem dar corda para isso. É mais para trazer informações que eu sinto que as pessoas não têm, mas com o pé atrás, que, assim, porque é muito fácil você cair num redemoinho de, de besteira. Né? Então, claro. tem que ser muito cético, né? quanto sempre. E é uma coisa que cansa, que nem eu falou, né? Mais fácil a gente acreditar numa, numa questão linear, uma coisa, uma explicação simples, porque satisfaz mais a gente ter que entender tudo isso que a gente falou até Sim. agora para entender o contexto que, de, de como isso aconteceu. Né? Então é, eu acho que tem um documentário que a gente. Eu listei, colocamos lá o trailer que é One Child Nation, né, que é a, a nação de, um, de uma criança só, né? de um filho único, a nação do filho único. Eu não sei como traduzir isso para português, nem né, se traduzir. Mas é um documentário interessante para entender como o governo chinês trabalha com, com propaganda interna, com novas políticas, como, como eles implementam. Então, é sobre a política de um filho só lá, né, de, de como foi implementado isso, como era proibido ter mais de um filho, mas isso a gente sempre ouviu, né? É. Isso sempre foi famoso na China, né? Ah, não, massa não pode ter mais de um filho por causa da superpopulação e tudo mais. Mas a gente sabia, eu sabia nada praticamente como isso foi implementado, né? Isso foi a força, isso foi uh, só na propaganda, isso foi uma, quem tinha mais de um era punido financeiramente. Isso, e isso... gerou, né, na, na ah. população, acho que... Exato, a gente, né, a população... Mostra isso. A população que a gente tem hoje na China é resultado dessa geração né, que passou por esse processo como um todo. Então, eu encorajo bastante as pessoas a assistirem, assim, é um documentário bem pesado, né, bem assim, porque trata do, do, da política do governo de, de captura de mulheres, para esterilização à força, para.. Uh, aborto, aborto, mas ou matar crianças logo após o nascimento, hum. tudo sem qualquer voz da população e das pessoas e das mulheres e das famílias, né? E, Sim. e o coto de corrupção teve nisso tudo também. Então é um documentário legal porque ele é feito por uma chinesa que, que saiu de lá recentemente, teve filho nos Estados Unidos e ela veio se questionar sobre isso, assim, putz, agora eu lembrei desde a minha infância das propagandas de um filho só, e ela voltou com uma outra ótica para para o país dela, para conversar com as pessoas, e ela começa a conversar com o bairro. E aí é legal o documentário que ele mostra como funciona o governo chinês, em termos do micro para o macro, porque aconteceu também na, na questão do coronavírus, quando o médico, isso tem evidência para caramba também, quando o médico, isso já é dado como pelo nível de evidências que tem, a China não consegue mais falar que não aconteceu. Mas é que teve um médico, né, que chegou à frente primeiro e falou, galera, olha... Tem um vírus novo aí. Né? E o governo foi não, lá e falou... Não, lá. China pediu, pediu perdão, né? Per ah, depois pediu perdão, não. porque pegou Eu mal, não, né? Não Mas aí você entende, é, é legal esse documentário, que você entende como funciona a organização do bairro, do bairro tem um cara que é responsável pelas outras esferas, são um nível hierárquico muito forte, né? Então é o cara que chegou a informação do médico, o cara falou, opa, não, é meu local aqui, se eu se der algum, alguma coisa ruim na minha região, eu vou ser punido lá em cima, e o cara que está em cima de mim também vai ser punido com o cara lá de cima. Então você tem um sistema de, de supressão de coisas que estão acontecendo de ruim é, na sociedade, e que foi aconteceu lá, e o cara foi lá, tomou o processo do Estado, né, tem até a documentação do médico, que tomou, teve que assinar um documento falando que ele não vai espalhar mais notícias falsas e tudo mais, e depois deu tudo isso aí. E aí, eu lembro na época para mim, eu falei, pô, eu nunca pensei que o governo chinês ia ruir por aí, né? Porque é uma ineficiência do sistema extremamente hierárquico. Né? É uma fraqueza, né? É uma fraqueza que ninguém estava vendo na época. Então, isso tem a, diretamente a ver com como esse vírus se, se alastrou, sem controle, e como, e hoje a gente sabe, né? Porque a gente vai falar sobre isso também, como esse atraso, ele é extremamente prejudicial Ele é tipo uma né, Questão de isolamento, de você tomar atitudes O mais cedo possível Ele tem resultados muito significativos A médio e longo prazo Então eles a perderam essa mão
1: Kai, A organização política então da China Atrapalhou com que isso tivesse,
2: Possibilitou isso acontecer
1: Tivesse, uhum. sei lá, um impacto Só local e não mundial, né?
0: Sim é, Basicamente a liberdade de expressão, né? Sim. Então, se você tem uma liberdade de expressão que é levada a sério e que você tem direito de falar aquilo e as pessoas acreditarem, você tem muita chance de propagar uma informação positiva. Né? Só que por esse cenário de controle que existe lá, talvez
2: essa informação tentou ser apagada e isso gerou uma consequência. Né? Exato. E é bem interessante, assim, ver no documentário do One Child Nation, é que mostra isso mesmo, assim, né? Tipo, ah, quem tá ali tem que executar, senão o cara de cima vai ser, vai punir você porque ele vai ser punido. E a, tem a conta, quem tem as condecorações também dessas escalas políticas do micro pro macro. Então, quem conseguia, por exemplo, na é, esterilizar mais mulheres ou ser mais bem sucedi, uh, uh, sucedido no processo de controle populacional, era condecorado, ganhava mil coisas do governo, aparecia na TV, né? Tem toda uma coisa muito louca de propaganda estatal de lá, que é inacreditável quando você vê. Porque, assim, é teatro, é música, são, é criança, é na escola, eles têm música para Essas campanhas têm música para tudo. Eu acho que o coronavírus não deve estar sendo diferente também. Então, é bem chocante ver é, isso Eu como Eu penso funciona. também, Kaião, é nesse cenário de números que
0: a gente está vendo, porque a gente está tentando olhar... Para os outros países, pelo menos os países, agora aqui no Brasil, a gente está tentando olhar para os outros países, como que é esse crescimento do de infecção populacional e tentando tomar as medidas que basicamente eles estão tomando, né? Estou tentando olhar eles como espelho. E pensando nesse cenário que você falou dos, dos documentários, o do surgimento do... da doença na China, o quanto esses números que a China repassa é real, é. Né? A gente tem que levantar esse questionamento também. Né? Se é um país su... hipercontinental e ele teve uma estagnação muito antes do que os outros países. Então, a gente, eu, eu penso como forma pessoal e até mais comunitária aqui nos meus pais, a gente conversar sobre isso, de tentar ver outros países como um espelho. Né? É. Se, talvez talvez a Itália nem tanto, porque não é um país continental, mas talvez os Estados Unidos, né? Então, a Itália está aí já há muito tempo e não chegou no, no pico dela ainda. É. Né? E de, de, de nem pois de mortes. É.
1: Eu acho que o tempo vai mostrar se Sim, realmente é tempo, aconteceu isso com a China. É, os números dos outros países vão mostrar, né, porque ele não pode ser um outlier tão distante assim do resto da, do mundo. E... Mas esse questionamento que o Bruno levantou, alguns governos já estão fazendo. né? O Trump falou sobre isso, que talvez esses números não estão batendo com a realidade mundial. É, então, cientistas,
2: acho... em geral, estão levantando isso.
1: Sim, porque, então daqui a pouco a gente vai saber,
2: né? É, porque as projeções são feitas com base em dados que você tem, né? E aí eles começou, os outros países começaram a ver que não estava batendo, né? Com o que estava vindo da China em termos de, de, então começou a se questionar isso da China o com com é real esse número. Aí parece que eles expulsaram, né? Todos os, os jornalistas, ninguém de fora entra no país também agora. Né? Hum. Então é difícil checar, né? Então a tendência agora é, é ignorar os dados da China como relevante para você fazer projeções, porque eles se tornaram outliers e não faz muito sentido pela questão geográfica. E Exato. o quão antes começou lá é meio que não dá para confiar. E, e tendo esse governo que não tem transparência nenhuma, não dá para confiar né, com, com as coisas que estão vindo de lá.
0: E até a intervenção, né, Caio? Porque pensando se. Eles utilizaram disso, né, de, como eles têm um controle central de informação da população, de GPS, de, de mensagens, então eles tinham um controle maior, que Sim. é no de, de privacidade, então eles tinham acesso a isso, Eles poderiam, eles, na verdade eles conseguiram ter um, uma, uma quarentena das pessoas realmente infectadas, por conta disso, de afastar elas das pessoas não infectadas. Claro que isso tem um potencial maior de, de diminuição de infecção, mas... É, um, é uma intervenção que é, é inviável aqui no nosso país é. né? Como você vai entrar, ter acesso ao WhatsApp do país inteiro
1: Sim, mas é. eu acho que o mundo está fazendo certo Vamos tirar esses dados de lado e vamos olhar para os outros claro. a, Como que está sendo a, a progressão da doença em outros países Até porque a China é uma potência econômica, né? Ninguém quer entrar em choque com a potência É, tem isso também e colocar na rede falando: olha, talvez vocês tenham sonegado dados. Né? Então, é, um, é uma situação politicamente muito delicada, né? pensando na parte é. financeira.
2: Eu acho que eles se blindam também, a China se blinda muito por causa do poder econômico. né Eles têm um, um, um dos maiores mercados consumidores lá, então todo mundo quer ter Uma, uma relação positiva com eles, porque é uma escoa, você escoa produtos para lá e você tem uma relação comercial importante. Porém. É, é complicado jogar a economia para cima da, da ética, assim, né? Eu acho que uma das uhum. coisas que eu tenho pensado quando eu comecei a entender melhor, assim, o funcionamento da, da China como um todo, é que aconteceu com a NBA, né? Até rolou várias... Um cara, da, da acho que um diretor um time da NBA, fez uma crítica à, à China, ele teve que se retratar porque a NBA uhum. tem investimento de, da China, enfim, então tem toda uma eles usam também esse poder econômico deles para silenciar é isso, né? a, a imagem ou, ou mudar a imagem que eles têm, ou simplesmente suprimir críticas a, ao, ao governo que eles têm. Então, é, é super complicado essa relação geopolítica também, porque eles, eles vêm expandindo muito, né? principalmente para a África e outros países em geral, com investimentos e tudo mais. E, mas tem uma disputa geopolítica também, mas eu acho que já tem essa disputa, disputa né, geopolítica, a gente tem que entender bem quem é esse país e quem é, qual é essa cultura e essa forma de fazer negócio e de gerir um Estado que está sendo expandido para o mundo como um todo. Então, é uma população, então é também é um, uma economia que cresceu muito recentemente e uma população que poupa muito também, as populações globais que mais poupam. Que, menos, que, que mais tem poupança. Então, tem uma tendência, e acho que a gente já vê isso no mundo todo, de investimento deles no mundo todo. Então, eles começam a ter um braço em vários países. E aí, tá rodando Fazem várias... quase um monotólio, né? É... E... Um né? É, eles vão... É complicado, assim. E, não... e, de novo, né? Vou repetir aqui de início, com um, um pensamento muito conspiratório mas tem que prestar atenção, tem que saber o que está acontecendo. E eu acho que é importantíssimo hoje, todo mundo tem que parar para estudar entender um pouco como a China funciona né, em, em termos de geopolítica e de costumes, ética, valores, a população... A população é vítima de estudo, né, no final das contas, então tem que tomar eu cuidado sei. com isso também. Né, não, é um, principalmente que é hierárquico, né, a maior parte da população nem sabe o que está acontecendo.
1: O Caio, esses todos esses dedos para cima da China, a gente tem um episódio né, do filho do presidente cutucando a China em relação a esses dados, né, de uma uhum. forma totalmente é, ameaçadora, e teve a resposta. Lembra que o representante da China falou? Sim. Eu adoraria continuar tendo uma boa relação com o seu país. Exato, exato. Ele ameaçou, né, do ponto de vista econômico, romper
2: né então e aí né tem que tomar hoje em dia acho que a hoje em dia com a internet número de pessoas falando não é só porque o cara que falou geralmente só fala besteira é, que quer dizer que ele está necessariamente errado quanto à China uhum. então a gente tem que ter um a gente tem que ter uma linha de estudo própria para tirar a própria conclusão mas nem sempre que o cara acertou uma mão ele está acertando todo o resto, porque tem essa tendência também hoje, né? Ah, você está falando tal coisa de tal cara porque você está apoiando ele. Isso está hum. fazendo que, com que os nichos ideológicos fiquem cada vez mais fechadinhos, né? Hoje em dia a gente tem que ter uma ter proposta aqui nos podcasts que a gente fez até agora, até de polarização política, um deles, é mostrar o quanto mais informação você tem, mais difícil fica você fechar um nicho ideológico fechado. Você tem que analisar de acordo com as informações que tem, só que a gente não foi projetado biologicamente para fazer isso, né? A maior parte do tempo é mais fácil a gente cair para conclusões é mesmo, lineares e rápidas, né? E
1: então, a gente explorou isso no podcast da polarização sobre o quanto a emoção é muito mais forte, né? Nessas tomadas de decisão para que lado eu vou do que a razão, né?
2: Sim. Então, assim, tem que analisar com calma, cada caso é um caso, tá? É, por exemplo, eu ouvi notícia, nem sei se é verdade, mas que o oh, o canal Bandeirantes estava tendo algum investimento de fora da China, estava tendo um investimento pesado, eu vi esses dias, mas não me aprofundei. Mas são coisas para só prestar atenção, sem paranoia, porque a galera usa disso para alimentar uma linha ideológica, uma paranoia que às vezes não existe. Mas ficar de olho e entender. O mais importante, eu acho, é a gente entender melhor essas coisas que a gente está falando da China né, hoje. E aí eu acho que a gente pode, assim, acho que disso, vocês têm alguma coisa a dizer mais sobre a China em geral?
0: Não, não, Então é isso galera,
2: eu acho que é legal Os vídeos lá, que também dá uma explorada Nos vídeos que, que a gente vai deixar para vocês darem uma olhada E eu acho que a gente então enfrenta agora Que é a nova realidade, né
0: É, eu, eu tava discutindo Isso com a Val, né, discutindo entre nós Também, né, o que, que a gente vai Publicar no próximo episódio Se a gente publica a entrevista que a gente tem com o Super cientista, vamos deixar o pessoal é, <risos> Curioso Na vontade, aí, Curioso é. Fica na vontade por enquanto, mas decidiu, não, vamos ter que falar sobre essa realidade, né? E analisando, assim, junto com a Val, eu observei que parece que todos os episódios que nós gravamos, é né, muitos levantam a bola para a realidade que a gente está vivendo.
1: E a gente utiliza esses episódios para tentar significar, ressignificar é, o que a gente está vivendo hoje. Eu fiquei hoje. pensando,
0: mas, peraí, nossa, parece que o, o, o episódio do generalismo, né? Faz muito sentido agora nessa realidade ou possibilidade de escolhas, né, a polarização, principalmente agora. Daí eu comecei a pensar, pensei, né, por que, que que esse momento une esses episódios, né? E, e acho que eu vou tentar levantar essa discussão, que eu acho que talvez o no nosso episódio, como tem a biologia evolutiva por trás, esse cenário que a gente está vivendo é um momento em que ela se aflorou. Né? Então a gente tem essa, voltando no outro, no outro episódio, que é de economia, Talvez a economia humana tá bombando agora, né? porque a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de vida, né? a gente está falando de saúde, a gente está falando de relacionamento, distanciamento. Né? Então, isso aflora aquilo que nos nos une como pessoas no mundo inteiro, né? que é a gente ser homo sapiens. Então, acho que o fato a gente ter a biologia evolutiva por trás a gente pode usar as narrativas dos outros episódios para poder viver e encarar esse momento. Então, para quem chegou agora, não está não familiarizado com o podcast, a gente convida vocês a dar uma é, explorada, aproveitando a quarentena, né? <risos> dar uma explorada nos episódios. Faz
1: uma maratona aí de episódios.
0: Exato. Então, talvez a gente pode discutir agora um pouquinho, né? Do que, que esses episódios né, Pode ter... Fazer sentido agora, né? Uhum.
1: Colocando o tema central como o Covid-19 e a pandemia dentro dos tópicos, né? Que a gente tratou.
2: Sim, eu, eu acho que o. bate tudo, né? Eu acho que a, que a questão do generalismo, que é a capacidade de transitar também por conhecimentos e saberes, né, e você transferir esses saberes para navegar no mundo de hoje é uma coisa essencial, principalmente porque é muito fácil cair nessas linhas ideológicas, então. É muito importante cair nisso, né? A questão da ciência também. Putz, cara, hoje estatística, é em né?
1: Crise. Estamos em crise científica. Eu vejo, né? Em, em, quando a gente coloca como que o vírus atua, o que, que a gente vai fazer, a ciência está no centro disso. Sim. E hoje a gente vê uma crise mundial das pessoas que têm entendimento científico. Então, é cientista tentando explicar para a população em geral, um conteúdo muito importante que pode salvar a nossa vida, governos é, estaduais é, não entendendo o que está acontecendo em relação à ciência, eu acho que esse é, episódio... Hoje
0: a, gente, a ciência, ela, tá, ela que está tomando o rumo da humanidade agora. Né? É. Mas está então,
1: tendo resistência, eu sim, sinto a resistência. Sim,
0: com certeza, mas os governantes, a maioria, estão se baseando no né, que a ciência está falando. Né? Então, não tem como fugir dela agora, ela está sendo o centro do da direção do mundo, né? Da é, tomada foi... de decisão, né? Da tomada de decisão, como sempre foi, né? E Deveria essa...
2: ser, né, uma parte do tempo, mas é hoje tá claro a importância dela, né, para isso, assim, de, de você ter dados e quando e, e o preço que você tem, por exemplo, que tá falando da China, quando você tem dados que não prestam, né, tipo que não, é. isso também é extremamente uh, perigoso.
1: Mas a ciência consegue ver, né? Tipo, Exato, que, aí,
2: consegue identificar. Os dados
1: isso. não estão se comportando conforme é, o que está se comportando em outro país, né? Mas eu acho que é uma excelente oportunidade para o público leigo ter acesso a como a ciência é construída e como a ciência é feita, né? Então, a gente tem um exemplo aí é, bem claro do que aconteceu, por exemplo, com o, o doutor Drauzio Varela, que no começo de janeiro, ele fez um vídeo falando, olha, isso... Possivelmente uma gripezinha vai passar. Só que as coisas foram avançando do ponto de vista científico, estudos foram feitos, que ele teve que fazer de novo um vídeo falando, gente, peraí, não é mais aquilo que eu falei. Só que a sociedade, no geral, não tem a capacidade de entender que a ciência é dinâmica. Sim. E agora, né? olha como está trazendo é. grandes problemas por falta de conhecimento científico de como ela é progride, né?
2: Exato. E que você tem outros dados né, que você ignorou antes. Então você. Não é que ignorou, que você não sabia. Você não sabia que a propagação desse vírus era de forma tão rápida ao ponto de entrar colocar em risco o sistema de saúde como um todo. Esse que é um principal que as pessoas não entendem. Tem muita gente ainda que não entendeu que não é a letalidade o problema. O problema em si é o sistema de saúde não comporta todo mundo ficar com isso ao mesmo tempo. E aí Isso. tem outro desdobramento que as pessoas não entendem também. Qual é a consequência, que é uma coisa que é pouco discutida, de um sistema para a sociedade, para a economia, para o todo, para tá a civilização, de um sistema de saúde em colapso. As pessoas só pensam é, uma, uma coisinha de cada vez. Né? Mas se você pega um sistema de saúde como um todo, ele cumpre uma função primordial no susten na sustentação de uma civilização e de uma sociedade como a nossa. E aí, se você não conta mais com ela, é, se, se lá no Nordeste, quando tava a polícia em greve gera um caos, você coloca em risco a, a economia e a saúde. Né? Então... Ô, Caio,
1: e quando você coloca isso, é uma catástrofe que vai além do coronavírus. Por exemplo, colocando exemplo nisso que o Caio falou. Se a gente está num estado que o sistema de saúde está em colapso por causa do coronavírus, se você torcer o seu pé ou ter uma fratura exposta, você vai morrer porque não é. tem leito e nem médico para te atender. Então, é uma catástrofe tão grande que vai além do coronavírus, né?
2: Eu acho que, é, é, para mim, é o ponto principal, assim, que falta uh, falar pela mídia e as pessoas em si conversarem com as outras. É, bota na cabeça assim, então você põe todos os hospitais de São Paulo em colapso e todo mundo trabalhando normalmente, ou a maior parte da população trabalhando normalmente. E aí você, ou seja, como aconteceu em outros países, né? O número de mortes é tão grande que você não consegue gerir, você tem que, por, aconteceu, acho que foi na França, colocaram um monte de tiver começar a colocar corpos num, num, num bacon. essa é de
1: patinação.
2: De patinação do gelo, né? Porque não consegue. E aí você fala assim, tá, é um país de primeiro mundo. Então imagina aqui. E aí você fala assim: ah, o cara teve um AVC, o cara tem um ataque cardíaco, o sistema de saúde está em colapso não tem como ir, qualquer coisa começa a, a ficar na tua casa, começa a ficar no, no, no local, e, e aí tem morte no local, você tem maior proliferação de vírus, você tem corpos entrando, entrando em estado de, de, de decomposição, agora imagina isso num ambiente que não existe em outros países, como aqui, numa, numa favela, numa grande, uma grande concentração de pessoas, e você achar, que isso, juntamente com uma fragmentação do discurso político e da política, você achar que isso não... Isso aí, o colapso econômico é dado, entendeu? Vai acontecer. Sim. E por que, que nenhum país comprou esse abrigo? Porque é por causa disso. Porque você vai ter um... É melhor você parar a economia de forma racional e tentar vendo o que vai acontecendo e agindo do que você enfrentar uma situação completa de calça sem controle nenhum. Porque na hora que você precisar falar com a população e que está todo mundo em casa desesperado, que tem parente, tem amigo, está morrendo, tem sem acesso ao hospital e novas doenças podem estar surgindo também, pela situação nossa, como é que você dialoga com a população? Sendo que já tem uma fragmentação política do discurso político no país. Então as pessoas não entendem isso. Não entendem esse processo de que o colapso econômico, através do colapso do sistema de saúde... Ele, ele vai é muito né? pior, ele pode ser algo de guerra civil, cara, de acabar com o país, é. E as pessoas não entendem isso, e esse é um raciocínio que eu vejo pouco sendo falado, e o quanto isso é central na organização econômica e social que a gente tem em grandes centros urbanos.
1: Ô Caio, e, e tem um, outra coisa também, que eu sempre falo para vocês, a gente falou ontem, e... Pra... Pode ser muita ingenuidade, né? Os brasileiros no geral, né? Porque eu tenho acompanhado um pouco comentários e redes sociais, os brasileiros, no geral, achar que o mundo inteiro vai sofrer uma crise econômica, advinda desse vírus, menos a gente, que se todo mundo amanhã sair para trabalhar, a gente vai estar tá livre dessa crise, pelo amor, né? Como o Caio disse, ela já vai estar. Tá. Essa crise ela já existe, né?
0: É, eu tenho uma crítica, eu tenho uma crítica ao, ao indivíduo a pessoa em si que está enxergando isso na verdade não está querendo enxergar eu volto muito para o episódio de possibilidades e escolhas né então acho que ele era um episódio que a gente falou um pouquinho de, de ambientes assim né que você não tem não tem possibilidade tudo que você vê hoje no mundo ou que você tem como realidade ela pode simplesmente de um dia para noite não se ter mais não existir e é um cenário eu vi um psicólogo falando é um cenário de luto né? é uma morte então você não querer encarar que a nossa a sua realidade já mudou é você não é, é a negação então primeiro primeiro resposta que uma pessoa tem quando alguém morre por exemplo um ente querido não, é, é a não não né é uma indignação de não querer enfrentar essa realidade e é biológico isso e o que eu vejo é que as pessoas não estão conseguindo encarar que a realidade já mudou, que o mundo não é mais o mesmo e a gente nem sabe se ele vai ser o mesmo novamente. Não é querendo ter uma visão catastrófica, mas a gente pode discutir isso mais para frente. Mas o mundo mudou. Depois desses, dessas últimas semanas, a gente tem que encarar como um, um luto mesmo. E, e eu e a, pensando, trazendo um pouquinho para nossa narrativa, eu tô trazendo, eu e a Val, a gente tá vivendo esse momento como um, uma introspecção mesmo, né? De, tipo, é, nosso trabalho, será que vai ser o mesmo daqui para frente, né? Será que é, as nossas relações em público, será que vai ser as mesmas? Então, eu acho que a gente tem que encarar isso de forma bem realista, com o pé no chão. Mas a crítica minha é que as pessoas não estão querendo se aprofundar no tema, principalmente... Pra a...
1: sofrer também, né?
0: Sim, então. É, não estão querendo se aprofundar num tema de como funciona a disseminação da doença, de como, quais são os números reais que ela pode gerar de, de mortes, qual é o risco de contaminação. Então, as pessoas não estão querendo se aprofundar muito nisso por uma negação. Então, elas não estão querendo entender que a realidade já mudou, que a realidade dela já vai mudar e, e ela fica meio que cega. Então, se alguém surge com, com, dados, com né? dados ou com uma explicação que esse, tem problemas piores do que esse, então, o problema econômico é melhor que a, a morte da doença, a pessoa adere, fala assim, não, então vamos olhar por outro prisma. Vamos olhar pelo prisma econômico agora.
1: Ou, ou começar a criar culpados, né? Então, todos os governadores do Brasil que estão é, aderindo ao isolamento, agora eles são culpados por fazer com que o país não vá para frente. Né? Então, é muito claro. mais fácil você... É, significar sua vida colocando a culpa no outro, do que dizer, não, a partir de agora, mudou, né? E, e não adianta a pessoa querer que isso passe logo para ter a vida que ela tinha antes, que essa vida talvez nem exista mais, né? Talvez os seus clientes não sejam mais os mesmos, e assim por diante.
0: É, eu acho que é, é um momento de luto mesmo, né? a gente tem que passar por isso e viver isso, e transmitir isso, né? Eu vejo que meus, meus pais, principalmente, a gente tá aqui longe, é, dos nossos pais e estamos programando para ver quando que a gente vai visitar eles, quando que a gente vai sair daqui de São Paulo. Mas o que eu tento passar para eles é tentar enxergar esse cenário da forma mais real possível e se preparar para o futuro, né? Então, não querer ficar se apegando a, a mensagens simplistas de WhatsApp e de explicações fáceis. Então, é, é se aprofundar no tema, encarar e digerir isso. Né? Acho que o momento é de digestão de mesmo dessa realidade.
1: E tentar usar as ferramentas que você tem, né, para fazer com que isso fique mais palpável, né? então a gente pode entrar no tema que a gente falou de religião, né, então pessoas que talvez não consigam enxergar isso de uma forma um pouco mais dura, né, pode se apoiar na religião, pode se apoiar, igual eu e o Bruno, a gente tem meditado todo dia, a gente tem se aproximado mais do yoga, que é uma forma com que a gente consiga equilibrar a realidade que talvez não esteja tão agradável, né, no momento, mas uma paz, uma... Um momento de você conseguir pensar qual o seu papel né, nessa sociedade de uma forma mais tranquila, né? Então as, as religiões foram né, desenvolvidas e criadas possivelmente em momentos assim, né? De muita necessidade, de estresse. E pode, nesse momento, fazer a diferença na forma como que cada um, do ponto de vista individual, encara uhum. essa crise.
2: Sim, sim, É, eu acho assim também a, a situação... A suficiente econômica, ela é, realmente, nunca se viu nada igual, né? É sem precedentes. Então, mas é difícil prever exatamente uma empresa, empresas empresa em geral não consegue ficar fechada 15 dias, um mês. Entendeu? Não tem como, assim, porque ela tem um, um, ela tem um, um custo operacional, né? Um, que acaba sendo alto, né? As pessoas, às vezes, também... Pra, não entendem isso, às vezes, também, que tem. Eu entendo o desespero das pessoas com a parte econômica. A questão, simplesmente, é que ela tem que entender o outro caminho, né? Que é a, a, a possível consequência de não parar a economia. Então, e eu entendo, por exemplo, o país, que nos Estados Unidos, é um país é o país mais rico do mundo, né? Então, ele consegue prover coisas para a população, em termos de, de, de estabilidade financeira, por um certo período de tempo, muito melhor que aqui. Aqui não se sabe direito ainda as contas, como é que vão fechar quanto a isso, qual a consequência disso a médio e longo prazo. Porém, é, o risco que se corre ao, por um sistema, é, um sistema de saúde em colapso, ele é simples, nenhum país quis pagar para ver. Nenhum. E
1: vai ser a gente que vai pagar, né? É, gente...
2: é porque, então, e eu, e eu entendo que a gente é um país mais pobre, é um país com uma população mais frágil, mas, a meu ver, o outro caminho, ele, tem, ele vai punir ainda mais essa população do que se você focar na, na economia, deixar a economia rolar. Então, assim, não tem resposta fácil. Não eu tem... acho que
0: cai de novo, né, Caio? Nessa transferência de conhecimento. Né? Porque se você entende um pouquinho das duas, você consegue ver que não tem como, não é uma balança, né?
2: É, não é uma coisa... Não tem outra. como
0: você negligenciar um lado e focar só no outro. E essa minha crítica que eu falo das pessoas não estarem conseguindo enxergar isso, é mais é mais por conta da, pensando em população, na classe média, né? Então, pessoas classe baixas e que não tem acesso, a, não tem um letramento para entender isso, né? Não tem como discutir isso, realmente, o que aparecer para elas... Se for uma explicação religiosa, se for uma explicação mais simplista, econômica, simples, né? ela vai entender. Mas a gente que tem acesso, tem esse letramento para entender como funciona uma doença, para ler uma, um artigo científico, por exemplo, eu acho que é um raciocínio que, que as pessoas deveriam encarar de forma diferente, né? Do que que está sendo feito.
1: E eu acho que a gente pode usar né, esse nosso conhecimento. Né? Lógico que a gente, ninguém aqui é especialista né, na área de saúde, de infectologistas e tal, mas a gente pode usar, igual, por exemplo, a minha mãe, como ela sabe que a gente estuda muito, hoje ela me pediu opinião, porque ela recebeu um vídeo de uma fisioterapeuta falando umas coisas sobre idosos, atividade física, e ela queria saber se era verdade. E olha que bonito, ela confia em mim e no Bruno antes de fazer o que a mulher estava fazendo. Então, talvez, se a gente começar a falar né, para as pessoas é, mais próximas, a vovozinha, a pessoa que trabalha na casa de alguém, né, que, igual o Bruno falou, que, talvez não tenha esse entendimento, igual o nosso amigo Paulinho falou ontem, né, que ele conversou com a funcionária dele e ela, ela não entendeu, mas ela acreditou nele, ela confiou nele. Eu acho que a gente consegue. O entendimento
0: medir. dela era religioso, uhum. só que ao mesmo tempo ela confiava na formação científica. Do é, e ele amigo. falou,
1: não, eu vou ficar em casa porque eu confio no que você está dizendo. Então, acho que a gente tem né, um papel muito importante de transmitir essa informação de uma forma mais clara, né?
2: Sim. Sim. e aí tem, tem todo um debate, né? De tipo. Do, ele que bate em economia humana, economia de mercado, é quanto que vale uma vida em termos econômicos, né, em termos financeiros. Então. É, e tem pessoas que levantaram esses dados, né, o quanto que, o quanto que qual o percentual do PIB que vai embora com uma população morrendo? Lá, é, grande é, parte tem da população um estudo, morrendo.
1: Tem um estudo que foi publicado, até vou puxar ele para agora que tem mais é, sequência, um estudo publicado na The Lancet em 2019, né, qual era a ideia, né, e que dá para a gente trazer para esse contexto atual. Qual que é essa relação de troca entre vidas que são salvas com a pessoa fazendo quarentena ou vidas que são perdidas pela fome e pelo desemprego? Então esse é um estudo de brasileiros com pesquisadores da Universidade de Nova York. O que, que eles fizeram? Estudaram a quase 6 mil municípios brasileiros de 2012 a 2017, tentando ver em crises como que aconteciam as mortes, crise econômica. crises econômicas, acontecia a morte. O que, que eles chegaram? Eles chegaram num número muito interessante, segundo esses cálculos deles. Que aproximadamente duas mortes para cada 100 mil habitantes vão acontecer, caso aumente 1% de taxa de desemprego. Entendeu? Então já tem um número, né? Então é, saiu esses dias também até uma matéria no Brasil Journal, e o cara falou isso que se a gente pensar em um aumento de 12% para 20% de desemprego, a gente vai ter em torno de 33 mil mortes. Então, a gente tem que colocar isso em balança. Quantas pessoas vão morrer de fome? Mas nesse cenário do artigo era se os governos não fizessem nenhuma ação social. Então, por isso, quando a gente olha o cenário mundial, por que os governos estão correndo para ajudar os vulneráveis? Porque eles sabem que se tiver uma crise econômica, os vulneráveis irão morrer de fome mas se os governos agirem, esse número de mortes é muito menor do que a própria doença, né? Então, é uma, uma escolha, né? Então, eu acho que esse discurso, o Caio pode falar, se eu tenho razão, esse discurso de colocar, primeiro, uma questão ética e moral, não faz nenhum sentido a gente colocar a economia na frente das vidas humanas, mas se a gente pensar em mortes de fome, morte de coronavírus, pelos números, se o governo ajudar os vulneráveis, vão ser bem menores né, de fome do que de... Pelo menos tem uma chance, né? O que você acha,
2: Caio? É, é complicado, assim, eu, eu entendo, o raciocínio faz um tanto de sentido. É, que é uma questão bem atípica você parar uma economia né, desse jeito, mas é melhor parar de forma racional e planejada do que deixar a coisa bater no ventilador. Então, a gente não sabe o quão é possível você evitar uma, uma crise de abastecimento. O, o, a gente não... não para mim, na minha cabeça, isso ainda não está não claro. Né? Então... Mesmo
1: as indústrias não parando? Porque o que está é, acontecendo no Brasil é a indústria não pode parar.
2: Isso, né? mas é um sistema complexo. Né? Eu, não, eu não sei dizer. Eu não consigo... Eu não tenho estudo suficiente para projetar isso na minha cabeça ou trabalhar com alguns números de ver quanto tempo isso demora. Com certeza deve ter alguma coisa... Já sendo feito a respeito disso, né? A de abastecimento. Os
1: funcionários podem adoecer, né, Caio? Pensa, né?
2: Também aí, mas assim, bom, a produção agrícola, por exemplo, já é longe de centros urbanos, né? Tem muita automação, tem. Mas são coisas que eu prefiro não entrar, porque uhum. eu não, não estudei. Então, assim, não a é real. A gente sabe, né? É, a, a real, assim, a gente não sabe. O que eu posso afirmar é que o sistema de saúde em colapso, a gente não quer ver, a gente não tem ideia. Das coisas que, que... Como as coisas funcionam. Que nem aquela coisa, né? Tem aquela continha de que você só sabe a complexidade das coisas quando quebra, né? E o quão importante era pra você quando quebra. E o quão complexo é arrumar quando quebra. Então, você tem um computador, 10 anos funcionando. Queimou qualquer coisa dentro dele, você vai ver o quão complexo ele é, né? Quão, tipo... Aí você é. vai ver que tem uma peça que não encaixa ali, que já parou de produzir, que não sei o quê. Então, a gente só percebe mesmo quando quebra as coisas. E, e às vezes a economia, como ela trabalha com números direto, é mais fácil você mensurar essas coisas. Mas quando a gente está falando de, de, uma, de seres humanos em conglomerados, em grandes centros urbanos e com uma variabilidade de possibilidades de coisas ruins acontecerem, cara, eu acho que, nenhum, eu acho que todo, todo mundo que parou para pensar já viu que não dá para arriscar isso. Não dá para arriscar ter um sistema de saúde completamente colapsado e com um monte de gente morrendo. É uma coisa que possivelmente acabe com a civilização como um todo, não só a economia. Né? Então, eu acho que é complicadíssimo. É, tipo, eu realmente não sei o que vai ser amanhã, o que vai ser daqui uma semana, duas semanas, daqui um mês, se vai recuperar, às vezes se sai algum tipo de tratamento efetivo sobre para doença, algum país pode tomar ponta disso, isso ser transferido para cá antes de dar algum, alguma coisa muito grande, ou pode ser que galera, realmente o mundo que a gente conheceu até então é, não existe mais, pode ser isso também, e aí eu acho que entra naqueles primeiros episódios que a gente gravou, de excesso de escolha e, e a gente ter a capacidade de transferir conhecimentos, transferir capacidades e raciocínios para outras áreas, para chegar a soluções e chegar a modelos de vida diferente, Mas é. Eu acho que é extremamente frágil para a população mais pobre. Então, o Estado tem que estar tá lá para prover uhum. isso o máximo possível. Mas também tem um limite, né? Assim, de, de, de recursos para fazer isso. Então, não é algo fácil. Talvez possa chegar. Talvez nos Estados Unidos, país mais rico, talvez seja uma coisa mais. Que dê para controlar melhor. Aqui, realmente, é algo que a gente vai ter que tatear no dia a dia. Eu realmente não consigo projetar e ver o que pode acontecer. Mas é uma eu... decisão.
1: Quem está no comando é uma decisão muito difícil, né? Vou deixar é. a economia parada e vamos para a rua. Deve... Não deve estar tá sendo fácil, né?
2: Não é fácil. Não é fácil, mas também afirmar que vai ser pior a gente parar a economia aqui. É, agora, o que eles falam, né? Muitos argumento é isso. Ah, se a gente parar a economia, vai ser pior. Eu uhum. falo, olha... Sei, sei não. não. Sei não, porque, porque se ninguém comprou, tem... comprou... Entendeu? E quem comprou, por exemplo... Ah, então tem a questão da quarentena também verticalizada, não é o que eu estou falando. Não, isola só os idosos, isola... Cara, num país como o Brasil, numa logística... Cara, se um projeto de uma única cidade para fazer isso já é... Comprar... Imagina num país como o todo. Imagina uma cidade que nem não. São Paulo. Você imagina Mas, na várias... Bahia... Tipo, em cada cidade não é planejada no Brasil. Você não tem setores fechados. Você não, você tem algumas coisas certas, que é tipo produção industrial em alguns setores. Mas o resto, você não tem. Eu acho.
0: E eu acho também, Caio, esse cenário é, eu, levanto, eu levanto a bola para o contexto cultural de encarar a realidade. Então, o Brasil não tem uma história cultural de, de crises, de, de crises ou enfrentamento de desastres, por exemplo. Então, a gente tem na Europa e até os Estados Unidos, por conta das guerras. A Europa teve crises de epidemias, tipo, muitas na sua história. E crises de guerra e perdas de quantidades enormes de pessoas. E o enfrentamento deles, psicologicamente, é muito maior. Então, a, a religião cresceu muito por conta disso lá. E a própria arte deles envolve isso. Então... A Val teve a oportunidade de viajar lá E ela comentou isso, se ela quiser relatar Mas é um, uma arte Um, um simbolismo De estar tá sempre voltando para o passado E vendo o quão Difícil foi, foi a vida Naquela, naquela época, né? o quanto as pessoas Sofreram e quanta, quanta Merda o ser humano fez A própria cultura deles fizeram A população deles fizeram Então é uma forma de se auto autopreservar o, né? o tempo inteiro E o Brasil não tem isso, o Brasil é carnaval o ano inteiro né? A gente não tem essa história registrada na nossa cultura que passa de avô para o neto. Então, com certeza, uma pessoa da minha idade na Europa já sentou com o avô e o avô contou a história da peste negra.
2: Nem da precisa, peste negra não, né? da peste
0: espanhola ou da Primeira Guerra e quanto foi difícil. Né? E aqui a gente não tem, a gente não tem essa, essa perspectiva.
1: E acho que nem precisa contar, você sai na esquina, tem uma placa te lembrando que ali foram empilhados não sei quantos mil corpos, né, o tempo inteiro, né, fazendo você voltar pro centro, voltar para O quanto aquele país teve que sofrer para se colocar. O Brasil passou por alguns conflitos, que morreram pessoas, mas a gente nem lembra, né, dos conflitos que tiveram aqui, que envolveram países, porque isso não é. A gente é só alegria, né, a gente é só carnaval, então... Daí, quando bate uma crise dessa, a gente não consegue nem se centrar, né, como um indivíduo, né, o que que eu tô fazendo aqui, como eu posso ajudar essa comunidade, porque a gente acaba perdendo a noção de comunidade. Então, isso. as crises e o conflito, eu enxergo que é uma oportunidade de você ser fazer parte de um grupo. E a gente não tem isso, né, a gente é, é muito o... individual.
0: cai levantou essa bola, acho que você pode explorar isso, cara. talvez seja o tema agora, o momento oportuno dessa De encarar de, Da falta dessa narrativa central é. De tamo junto é. Porque é. sei lá, o Japão, por exemplo, que passou Putz, os caras, meu, a bomba de Hiroshima Lá destruiu o país E em sei quantos anos os caras conseguiram retomar E olha a economia deles Mas foi uma, uma cultura de vamos pra, vamos pra frente? Vamos superar isso junto né? Eu acho que talvez não seja Um contexto só do Brasil, talvez seja Uma narrativa mundial de, dessa Dessa visão de Vamos passar por isso, não vai ser fácil pra ninguém Mas depois que passar tudo isso Vamos fazer esse mundo girar de novo Eu acho que não, Sei lá, agora não é o momento para ter discussão Se o que tem que fazer tá certo ou tá errado
2: Criar
1: né? inimigos, achar culpados né
2: É, eu acho que A gente numa sociedade De massa, né, cara e, Galera, é tipo A questão narrativa Ela é importante manter todo mundo junto, né Pra, tipo, pra solidariedade, pra gente poder ter outros pontos de apoio também. da Sim. Porque é isso, cara, se assim, a gente vai precisar de muita solidariedade, a gente vai precisar, então, quando você tem uma narrativa central, que tá todo mundo no mesmo barco, fica muito mais fácil você articular. Agora, cada hora... Eu, eu fala exatamente uma... isso. Eu Estamos acho que... todo mundo no mesmo barco.
1: Eu acho que falta, talvez, um líder-líder, né? Que junte, é, né? Se cada um quiser ser o seu próprio líder, vai ter, acho que, muito cacique, né? falando e cada um indo para um lado, né? É, Alguém sociedade... tem que ter
2: essa narrativa,
1: né, Caio? Eu acho?
2: É, tem que ter essa narrativa central, entendeu? E isso é o mais perigoso, eu acho. Porque você cria solidariedade com as pessoas que você, que você tem afinidade também, mesmo que seja fictícia, né? Então, é, a gente trabalha isso em ponto espécie, né? a gente é uma característica nossa, a religião é isso, né? Você cria uma algo, uh, algo comum que une essas pessoas, né? Então, a falta de liderança política num, e, e numa clara comunicação que está pensando no melhor da população e cara é essencial para até para se der merda entendeu porque se der algo uhum. ruim a gente vai precisar estar tá muito inspirado a gente vai precisar estar tá acreditando no vizinho vai precisar estar tá disposto a abrir mão das coisas que a gente tem para dar para os outros e isso é muito difícil quando você tem uma fragmentação política né então e até para uma retomada de pós-caus, pós... É realmente essencial, senão você, quer, você cria uma guerra civil e, uhum. e, e, o, e o país fica nessa... A gente tem vários exemplos né, de, de fragmentação política no mundo, até de ditaduras que caíram, mas por ter, não ter uma voz única, uma narrativa central mais, você tem um cenário pior do que, que você tinha com um ditador. Então, você tem, é muito importante essa narrativa central e isso é uma das coisas que mais me tira o sono assim, nessa situação toda, sabe? É... Uhum é não ter esse senso de coletividade, esse senso de... de nem que seja nação, não ligo, entendeu? De, já tive, na minha meta, política no meio anarquista, mas quando se pensa em sociedade de massa e sobrevivência na escala que a gente tem, a gente precisa ter alguma alguma voz mais central, mais que passe tranquilidade, que passe inspiração, e que, que é isso. É que nem teve países que foram devastados por guerras e se recuperaram muito rápido, mas por quê? Porque tinha um senso de coletividade, tinha uma cultura disciplinada, tinha mil coisas acontecendo que possibilitaram isso, né? Então, não é simplesmente um acaso. Então, é. isso mais me preocupa, e junta com rede social, isso junta com ignorância científica, e fragmentações e fragmentações, sabe? Aí a galera também na internet... Quer problematizar tudo, sabe? Ah, não, porque você fala isso, mas pra isso é privilégio. Pra... É, tipo, galera. Não é hora, né, pessoal? Menos, né, velho? Tipo, se nem você nem sabe o que vai acontecer. Para de ficar, sabe? A... É uma coisa ridícula também hoje da internet. Mas tem é
1: problema demais, né? as pessoas criarem outros problemas. É,
2: e aí a galera nem estuda, nem, tipo, sabe, nem vai a fundo e fica querendo dar carteirada em todo mundo. Acho que tem uma. Tem todo um espírito que tem enrolado hoje de, de arrogância, sabe? Ou de, de querer ostentar virtude, sabe? Olha pra mim, eu vejo todos os ângulos possíveis e você não. Em vez de, tipo, querer pô, ver o tamanho da, da, do problema, sabe? Basta Mas falta falta
0: de narrativa também, Caio. A internet, ela, ela fragmenta, né? É, fragmenta. Porque ca, ca, cada ser humano é uma narrativa. Sim. Né? Você não tem essa, essa tomada de decisão central... Por mais que, aliás, o pior momento que o país poderia estar polarizado seria agora. Né? Eu é...
1: mas, mas eu acho que o Brasil, logo que começou essas crises, essa crise chegou aqui, o Brasil, eu senti o Brasil unido, ao ponto de uma aluna nossa, Sim. que é ouvinte nossa, mandar um recado. Val, pensando no podcast de vocês de polarização, eu acho que agora o Brasil não está mais tão polarizado. Então, a gente teve uma semana, duas semanas de tipo, vamos ficar em casa todo mundo, tá tudo certo. Daí depois do pronunciamento do nosso presidente, rachou isso e acabou ficando... Uhum. Então, eu sinto, realmente, eu tô mais preocupada com tudo isso do que o próprio coronavírus, que a gente não tem essa narrativa, igual o Caio falou, e não tem alguém que fale de forma clara o problema. Tem que chegar alguém e falar assim, olha, o problema é esse. Estamos ferrados? Estamos. Mas... A gente é brasileiro, né, a gente não desiste nunca, depois o governo vai ajudar as microempresas a se reerguer e a gente vai conseguir fazer com que o nosso PIB seja maior do que era. Então falta isso, né, de alguém uhum. entrar no horário nobre falando Sim. nesse nível, falar, olha, o que a gente tem de científico é isso, o que a gente vai fazer é isso. É como se fosse passar, eu acho, que um sumário das próximas, próximas ações, né, tipo, nós estamos aqui, vamos para
2: controle. A gente está fazendo o nosso melhor, não, aí tem um desencontro de informação, falam a cada, a cada hora fala uma coisa e é, é, é triste porque eu acho que é um risco altíssimo, assim, sabe? Eu acho que o maior risco que a gente sofre é esse, assim, é uma fragmentação do senso de coletividade completo por completo. Porque essa
1: fragmentação, ela, ela meio que para mim choca um pouco com a razão científica. Ah, então, as pessoas vão começar a fazer o quê? Sair para as ruas. Então, o que a gente tem de científico hoje no momento é que talvez o isolamento seja a nossa única saída para melhorar a situação. Então, quando você coloca emoção e você escolhe um time, ah, eu sou do time K, eu sou do time da K, você começa a passar pela razão e começa a sair na rua. Então. Daqui a pouco, se os governadores começar a liberar, o comércio vai começar a girar. Só que o comércio vai começar a girar com vírus em ascendência num país, que é continental.
2: Já. Já. Né? Não, então, e, e você achar que as pessoas não vão ser afetadas por, entendeu, por um pico dessa doença, um monte de gente doente em casa, morrendo em um monte de lugar, mais o sistema de saúde em colapso, mas não tem como você não, entender, você não pensar que a economia vai colapsar para os outros fatores. Por, por, se a economia mudar a oferta e demanda, se você não tem estabilidade política, nada funciona. Então, tem várias questões nesse meio, nesse, nessa coisa toda, né, cara, que pega, assim. E então,
0: eu acho que a discussão, essa discussão que está tendo agora, né, dessa polarização, ela só está ocorrendo porque ainda não tem muitas mortes. Então, eu acho que está tá tendo oportunidade de você levantar a bola com uma possível saída econômica, no caso, né? que não, encar, não quer encarar essa quarentena a ferro e fogo, né? Mas só se o Brasil, eu falei pro Caio, acho que é só um milagre, né? Bom, só se o Brasil for um outlier total, assim, de ser um ponto muito fora da curva do que está ocorrendo nos outros países, porque a tendência não tem como vai acontecer, o número de, de mortes aqui no Brasil vai ser alto não é não, não é à toa que estão construindo hospital dentro do estádio né? que estão aumentando desesperadamente o número de leitos então a gente, brin brinquei hoje com a minha família, não, não afrouxe o cinto que o carro vai bater
2: uhum. é,
0: continua com o cinto apertado meu, porque a gente vai ter que encarar isso para frente e essa discussão só está ocorrendo porque a gente tem centenas de mortes só sim só. Né? Porque daqui duas semanas isso aqui a tendência é desse número ser gigantesco. Daí não vai ter duvido que uma pessoa que está falando para ir para rua, para ir trabalhar, se ele vai ter a, a, coragem, a né? coragem, que até mesmo o prefeito da Itália, de Milão, voltou atrás, na opinião dele. Pediu perdão. Pediu perdão, porque há três semanas atrás tinha centenas de mortos ele queria promover a corrida que ia ter lá, uma maratona. E não correu, ainda bem porque depois de duas semanas tinha 7. 7, mil. 7 mil mortos então não é uma é um cenário que só está sendo possível por enquanto mas eu acredito é. que daqui duas três semanas esse debate nem exista mais é, eu acho mas que tem,
1: também eu adoraria, eu adoraria que não fosse verdade né que oh. não que estavam oh. certa mesmo oh. bom trabalho
2: com é. certeza Pô, adoraria mas
1: é adoraria é. até errado
2: né? é e todo mundo assim vai perder, e assim, tem muita coisa que que eu fiz nos últimos três anos e a gente vai, vai por água abaixo, vai tudo embora, sabe? Mas assim, não sou só eu, sabe? A sociedade como um todo, e é assim que é, cara, a gente vive, que é interdependente, depende de uma comunidade toda para funcionar, e se não funciona, é isso. Mas eu acho que o papel da mídia, acho que também não tá sendo muito bom nesse foco central no número de mortes também. Eu acho que tem que ter Talvez falar mais do, dos impactos de um sistema de saúde em colapso do que isso. Assim, falar mais sobre o desdobramento desses cenários uh, da saúde na saúde. Eu acho que nesse momento também, no Brasil também tem uma diferença geográfica imensa frente aos outros países, né? Então, uhum. acho que São Paulo tem uma tendência a estourar muito mais rápido isso. Rio de Janeiro, outros estados tendem a, a, a ser mais, a, um acho pouco que mais... Bom, tem que
0: olhar para os Estados Unidos, assim, é, em termos é. de dados, né? É, os tá Estados Unidos tem uma disseminação continental grande, próxima da nossa, a diferença é que eles são os primeiros... Eles são ricos. A maior economia <risos> do mundo e a gente tem
2: favela. Exato. Então, mas acho que é isso. Acho que, não sei, é um outro ponto que é, que é interessante ver agora e, e a gente discutir, é essa questão da, do isolamento social, né? Pô, acho que tem acontecido várias coisas. Eu tô com contato com muitas pessoas que estão fazendo home office, né? Eu também estou trabalhando remoto, enquanto tiver trabalho. Então, mas é interessante ver, assim, as mudanças, né? De, de percepções das pessoas. Eu acho que na tem coisas que, que funcionam muito bem quando a economia tá... Quando tá tudo funcionando, né? Eu vi, por exemplo, a questão do Uber, né? Tipo, pô, se você não tem um carro... Né? E tem uma emergência agora que está nessa crise e você começa a ter um problema né você não posso chamar um Uber agora não tem Uber tem Uber, tem táxi né então tem várias coisas que você começa a ver que funciona muito bem quando quando tá tudo funcionando legal mas quando é. não tá funcionando você não isso eu já percebi é quando está fora de grandes centros urbanos né você uhum. não tem Uber né você...
0: morar no FLEC, São Paulo agora talvez não seja tão gostoso
2: <risos> é morar no, no, no... De... no é, é estúdio de... É, morar num estúdio que você pagou. É dia
0: perfeito, né? Você passa um pano em cinco minutos na casa inteira,
2: cozinha, dorme e vai embora. E vai Agora pro parque, né? Ficar um mês lá dentro desse... Exato. Então, você, é. você começa a ver essas, o impacto, né? Eu, por exemplo, eu tô numa casa, né? E eu moro numa casa coletiva. Então, cara, eu tava imaginando um apartamento. Eu acho que eu já estaria ficando doido, né? Então, é. imagina um apartamento com criança, que é uma coisa que também... que ó, que as pessoas hoje estão tendo que lidar com criança, que criança é feita para explorar e conviver e ficar 24 horas por dia ligado, né? Então, Sim. você começa a ter vários, várias questões, mas isso que eu senti também de eu morar numa casa coletiva me ajuda muito, né? Que eu estou com mais eu, a Marina, minha companheira, e mais duas pessoas. Então, pô, a gente tá Tem fechado, tá junto, né? Então, isso foi toda a diferença, né, para mim, do que eu, putz, se estivesse num apartamento sozinho, isolado, ia ser complicado, né.
1: Ô Caio, e também isso coloca em xeque as relações, né, eu vi, a gente viu uma, uma live de um psicólogo muito bom, que eu vou tentar chamar ele para falar com a gente, ele, ele fala disso, coloca as relações em xeque, né, porque a gente... A gente não consegue mais conviver com pessoas da nossa família, né? É tudo tão virtual, tão virtual. Na hora do almoço você está na internet, você não consegue. E agora não, você é obrigado a acordar, ficar o dia inteiro com aquela pessoa. Então, você vai ter que ressignificar, mudar a forma com que você trata essa pessoa, porque vai ser um período muito longo, né? Você não vai poder ter atrito com a única pessoa que mora com você. No caso, é o Bruno, Mas
0: isso expande, porque a gente está eu e a dando uma tomada de decisões nas próximas semanas, porque a gente não sabe como vai ser o cenário aqui em São Paulo, a gente tem a família do interior, minha irmã está para ter nenê no final de junho, então a gente está nessa sinuca de bico de quando a gente vai sair daqui. né E a gente não quer demorar muito, porque a chance da gente ser infectado é maior, e vai ser vírus para a nossa família, a gente não quer. Então, é, o ressignificado de convivência Talvez vai mudar muito para um casal como eu e a Val que vive só nós dois na nossa intimidade, na nossa casa. Talvez a gente tenha que ficar mais de um mês na casa dos meus pais, né? Vivendo minhas, minhas avós já estão lá, então a gente vai viver meio que uma comunidade dentro de uma casa, né? Então e aí a gente vai pôr a prova, né? A comunicação não violenta, uhum. né? O entendimento de comunidade, de divisão e de Calentes. perda de intimidade. Exato. Né? Então, é, assim, é uma oportunidade. É uma oportunidade né? de, de, de crescimento. crescimento pessoal muito grande, né? Mas é algo que ninguém quer, né? <risos> ninguém quer perder essa atividade, ninguém quer, às vezes, viver com a sogra <risos> um mês. <risos> mas é, é o que a realidade está propondo, e talvez esse, esse significado de convivência humana.
1: É, mas é. eu. A gente conversou ontem com a Thaisa, né, que é a esposa do nosso amigo Isaac, e ela, ela é psicóloga, ela falou algo bem interessante. Isso só passa a ser um aprendizado quando a pessoa se toca. Né? Eu, no momento eu estava comentando com ela sobre essas relações que mudam e sobre o que a gente sente. né? Então nessa quarentena eu já tive de tudo, já tive raiva, já tive ódio, já tive medo, e agora eu aprendi a relaxar. Muito interessante, eu aprendi a achar um conforto no desconforto. Tô confortável, né? Então, a pessoa conseguir é, olhar de cima que vai trazer o aprendizado. Se a pessoa ficar revoltada o tempo inteiro, talvez essa quarentena e esse período, essa incerteza seja um grande problema para ela os próximos anos, né? Então, eu acho que tem isso também, da pessoa entender que essa é uma oportunidade de eu ressignificar eu como indivíduo Nessa comunidade, que no caso é só eu e o Bruno, você aí com seus amigos e, e assim por diante, né?
2: É, eu acho que toda a falta de opção, como a gente já discutiu, né? Falta de opção, ela, é, ela tem um rico, um, um rico território aí para ser explorado, né? Pra, eu acho que a comunicação é. Assim, para mim aqui é não tenho grandes problemas, né? De, de, de interação, assim, eu tenho um dos rapazes que, que mora aqui. quer entrevistar ele aqui pelo podcast também, que tem uma história interessante. Mas porque estamos acostumados né, a, a viver coletivamente também. Eu também nunca tive, nunca morei sozinho. Assim, de, eu digo, de ter uma casa só para mim, ou só para mim e minha companheira. Eu sempre morei, minha vida inteira morei em casa coletiva. Assim que eu saí da casa dos meus pais, eu só morei em casa coletiva. Então, para mim... Eu não ligo, né, de estar na mesma casa, compartilhar as coisas, não ter muito... intimidade. Você tem uma certa, uma certa privacidade, mas não é tanto, né, então... E, mas também na minha infância era assim, também, eu com meus pais, com sítio sem energia elétrica, a gente ficava dois, três dias sem energia elétrica, convivendo, conversando e fazendo coisas no de, do sítio, cozinhando, andando, implantando e fazendo coisas, colhendo coisas, sei lá. Então para mim uma zona até de conforto boa assim eu tava eu tava bem solitário aqui agora não estou mais que <risos> bom ai doideira né mas assim são perspectivas que cada um vão ter vai ter a sua própria experiência né o que me que eu vejo às vezes é que por mais que as pessoas tenham na palma da mão acesso a muita coisa elas não exploram para tentar resolver esses problemas assim acho que a comunicação a gente já citou mil vezes a comunicação não violenta eu acho que agora é um bom momento para para pegar, é, um, né? pegar online aí, pegar ler junto, sabe, com a, com a galera em casa Porque, cara, é uma coisa que você usa pro resto da vida Você vai te ajudar no emprego, te vai te ajudar em tudo E esse de coletividade, para mim, não sei, para mim satisfaz muito Eu tenho essa necessidade biológica, né? então Mas é que eu não tô dentro do apartamento sozinho, né Tô preso, mas com gente aqui mas... E, Caio,
1: isso ajuda você Estabelecer uma inteligência emocional Diante de crise, né? Você pensando que você tem que Melhorar a sua comunicação com o outro Vai fazendo com que você Fique emocionalmente mais forte,
2: né? Conseguir sim. Lidar. É, teve até um, um amigo meu perguntou E aí, Caio, né? Porque eu sempre tive essa Essa questão de, de ter conhecimentos para sobreviver em situações extremas E tudo mais Mas hoje tem tanta variável também no que pode acontecer. E eu falei: "E aí, qual que é o plano?" Foi: "Giste o plano é esperar e conforme as coisas vão acontecendo, eu vou ver o que eu faço, né? Mas logicamente que eu me sinto mais seguro por sabe, ter conhecimento de construção, ter conhecimento de plantas, plantas comestíveis aqui no bairro, eu conheço o Mondulere que tem planta comestível. Então, tipo, tem várias questões que que também me possibilita ter um certo mínimo de, de calma, né? Mas quando você perde o chão completamente, você não sabe o que, que tem da porta para fora. Que... Eu entendo o desespero também de todo mundo, né? Claro. É, mas é, como, é, é extremamente complexo, assim. Não... É, é, um, é um período que a gente não tem como saber o dia de amanhã. Você ser sincero, é isso. Pode ser que não se se recupere, que... pode ser que já Eu era. Sei.
0: Acho. Eu acho que um aliado e, e um vilão, ao mesmo tempo, é, é a pouca movimentação é. que o período tá trazendo as pessoas. Principalmente para quem já era ativo, minimamente, né, que seja. É, eu pensei no número de passos, né, que eu sempre estava ligado no meu no aplicativo quantos passos eu dava por dia. Eu nem abri esses dias, porque imagina, eu tô só, só ando com a minha cachorra na rua pela ela ir fazer xixi, fazer xixi então o gasto calórico diário meu re reduziu muito. Né? Então acho que para quem é ativo, já era ativo, é importante fazer o um mínimo de esforço para tentar manter
2: uhum. o
0: possível dentro de casa. Então, adaptar. adaptar. Hoje a gente tem vários recursos aí. Se, se você tem Instagram, com certeza você deve ter umas mil lives 24 horas por dia.
1: É, e mostrando
0: você... o... O... O, que é o difícil que você pode fazer adaptado na sua casa. E para quem não é, eu acho que é uma boa oportunidade também de reservar esse tempo, né, para cuidar do seu corpo ainda mais pensando numa, numa, numa prevenção de infecção do vírus, uhum. por exemplo,
2: né? Você
0: ter um sistema um corpo ativo ou minimamente ativo com força, com, com flexibilidade e acho que é usar agora esse momento para fortalecer o seu corpo e sua mente. Então eu tô, adotei um regime de de uso de rede social Que reduzi, com certeza, 90% do meu tempo em rede social E é incrível, assim, o tempo que você consegue Fazer outras coisas, outros projetos Estudar coisas que eu tava querendo E treinar mais movimentação Em casa, que eu gostaria Então, acho que é momento para você Colocar na balança
2: isso também é, acho que eu, eu vou Eu vou colocar também de referência Em um documento, se vocês dar uma olhada eu Acho que tem um livro muito legal, que é, o, que é um dos livros Que eu li há muito tempo atrás me inspirou também a chegar até vocês, também acho que cheguei muito por causa dessas leituras, né? que é o Convict Conditioning, que é, é, um, é até em inglês, infelizmente não tem em português, mas vou colocar ali a referência para galera, que é onde um de atividade, de força, um, coisas dentro da prisão, seria essa a perspectiva do livro, como se fosse um prisioneiro, ah, é. como ele treina dentro os conhecimentos que ele tem de, de treino dentro da prisão, porque ele não tem equipamento, não tem... É, Equipamentos de ginástica, então ele escreveu esse livro. É um livro meio que fictício, meio real, meio fictício, mas ele fundamenta, é legal. A leitura, infelizmente, é em inglês, né? Ninguém traduziu até hoje. Achei interessante ninguém ter traduzido. Mas vou deixar a referência, acho que é um, a narrativa é interessante do cara, do, do livro dele, porque ele fala disso, né? Pô, eu tô na prisão sozinho, como é que, né? O que, que tem a ver eu fazer exercício de força, né? Alimentação. Então é muito legal, assim, o um livro é bem interessante.
0: Ser é, forte pra ser
2: útil, né, meu? Você não sabe. É... Exato, Sim, você, exato. Saber, é vai saber, o dia de amanhã a gente não sabe, galera, se vai precisar é. correr, se vai precisar fazer força, entendeu? Aqui em casa é um dia yoga, outro dia força e a gente vai, vai fazendo, né vai tocando. E, e também
1: assim, eu e o Bruno, a gente tem uma assessoria de corrida, a gente trabalha com um corredor, eles estão sofrendo muito. Então hum. esse é o momento de também não se estressar com isso, vamos se adaptar, pessoal, né vamos treinar resiliência, tô mandando treino para fazer indoor, né, estamos... Tô criando outras formas de se movimentar, meus alunos de perso... A gente está
0: dando perso... aula online, tá dando vi, aula
1: online detesto né, essa exposição, assim, eu gosto de falar, mas eu não gosto de ter vídeo meu na internet, eu tô fazendo, porque é uma forma que meus alunos também se movimentem. Então, a ideia também é não ficar batendo a cabeça na parede, porque você não consegue correr 20km no final de semana. Paciência, né? Vamos tentar se adaptar e e tem a internet, né, Para isso, né? Imagina se a gente não tivesse a internet,
2: né? Pois é. E aí tem um in-off method também, né, o Bruno? A gente vai Sim. De, de eu... banho gelado e já tem... Comecei sábado. É. E tem um aplicativo 30. dele também de exercício de respiração e tudo mais que, que tem estudo de vale conta disso quanto a, a melhora do sistema imunológico. Com, enfim, ele é um cara bem conhecido e a gente já falou dele em outros episódios também. Mas eu vou colocar também o um link na, de, nas referências, colocar o link do aplicativo dele e de vídeos dele também para inspirar a galera...
0: Eu acho que o método dele é melhor
2: que o clorequina, né? <risos> o <Pelo risos> negócio também, Pelo né, estudo... meu? Puta, é mó f... tipo, não tem nada ainda, né? Tudo estudo furado.
1: Pelo... Pelo menos o banho gelado com a respiração tem uns artigos aí comprovando. Pois
2: é, o cloriquina não, e a galera tá jogando tudo em cima disso aí, meu. Puta, tá complicado também, mas aí é outro... Há mais duas horas. Não, esse
1: já entrou no episódio do que tá fudendo o Brasil, né? Que tá fudendo o Brasil. Pois é, é
2: acreditar nesses milagres aí, você não, não tem referência de estudo de qualidade nenhum ainda, é tudo loucura. Né? Então, esquece, não vai... muito Só por uma coisa muito de sorte será, mas não... É, é pouco provável que isso aí vai, vai ter alguma coisa interessante. Eu acho que a gente podia... Uh, finalizar, né, acho que com uhum. um o é, em bem. geral, né, e eu acho assim, que eu tenho para falar a galera em geral é o seguinte, tem muita gente falando besteira, muita, muita gente falando besteira, e principalmente análise, tá, eu li poucas análises boas, assim, análise de conjuntura, política, social, porque eu vejo que tem essa coisa, eu acho que uma das poucas coisas que eu vi razoáveis foi do Harari, né, o Yuval Harari uh, que ele tem uma percepção de historiador, mas ele tem uma, uma, um conhecimento muito mais amplo de outras áreas então ele talvez, apesar de que eu acho que ele às vezes problematiza demais e dá pouca referência de onde pode ir as coisas, mas ele é um dos caras pô, que, que dá para confiar mas o resto, eu vi cada análise furada assim, da galera acadêmica super quadrada que não percebeu que o mundo mudou de umas décadas para cá, sabe? Então, galera, eu acho que a melhor coisa a fazer é, é estudar várias, várias perspectivas, vários cenários, não comprar linha ideológica fechada, seja ela qual for, sabe? É fazer um catado mesmo de saberes e conhecimentos e começar a tentar criar um próprio plano de entendimento da realidade, assim, porque, cara, tem umas coisas que, tipo, eu vi cada absurdo. Então, pegar essas linhas fechadas de raciocínio ideológico é uma coisa que não vai ajudar, só vai atrapalhar. Então, eu ficaria esperto para isso. Assim, não compre análises fechadas e prontas. Assim, pegue uma coisa de cada canto, vê se faz sentido, analisa com calma. Consulta outras pessoas de outras áreas. Por exemplo, antes desse podcast eu mandei mensagem para amigos que têm empresa, para amigos que trabalha na área farmacêutica, para médicos, médicas, pessoas que, tão, né, que têm contato com coisas que eu não tenho para ver se tem algum buraco no meu raciocínio. Tá? Eu acho que todo mundo tem que estar tá sempre fazendo isso. Eu acho que é a melhor coisa a se fazer, mas esse é o meu recado.
0: Bom, eu gostaria de deixar um recado pro pessoal para encarar isso de forma mais real possível. É, não afrouxar o cinto. Deixe esse cinto apertado aí para as próximas semanas, para a gente tentar se machucar menos no, nos cenários que a gente vai provavelmente ter nas próximas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Acho que é momento para fortalecer a mente, fortalecer o corpo, fortalecer as relações, e eu acho que se a gente não tem essa narrativa central, talvez, de órgãos públicos ou de pessoas importantes, acho que essa narrativa pode ser individual e isso se espalhar como um vírus mesmo, né? Então, acho que a gente poderia ser esse vírus de narrativa de, de tamo junto, né? de vamos vamos superar isso e a crise econômica vai vir, mas se a gente se unir, a gente vai conseguir crescer isso de forma muito mais humana e muito mais é, saudável. Eu acho que agora é a hora da gente criar essa narrativa de, de cooperação e de, de afeto mesmo. Então, vamos... Decimar de essa informação, esse conhecimento Se puderem compartilhar Acho que o podcast é uma forma de, de Crescer isso, né A gente não sabe como vai ser as gravações dos próximos a gente, Talvez a gente vai ter que decidir aqui Se entrar muita informação nova A gente pode ter esse tempo Parte agora dois, né? De quarentena, poder estudar mais assuntos para poder trazer para vocês Mas é isso, pessoal Se cuidem E, e a gente tá aqui Precisando da gente tem nossos contatos, se quiserem mais informações, às vezes recebe algum artigo, alguma coisa do tema que na é da área, manda pra gente, a gente tem contato com outras pessoas, outras pessoas mais expertas também, e a gente tenta ajudar de forma mais específica, individual. É isso aí.
1: Eu acho que o meu recado é para o pessoal ter bom senso, né? Só pensar um pouquinho, o ser humano tem uma capacidade intelectual tão incrível, né? Eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? E pensar. Né, quando a gente começa a olhar o cenário Não é possível né, que a Organização Mundial da Saúde A ONU, pesquisadores do mundo inteiro Estejam errados o seu tio do WhatsApp esteja certo né? Só aquele, aquele Voltar para a consciência né, E para a racionalidade Eu acho que é importante esse momento De, ter, de saber Onde você está pisando né? Porque quando a gente sabe onde a gente está pisando Às vezes a gente não gosta da realidade Mas é isso que vai fazer com que a gente aja De uma forma mais coerente né? E eu acho que tentar se manter equilibrado e saber que a gente não vai ser diferente do mundo, a gente vai passar, todo mundo vai ter que passar por essa crise e a gente vai passar de cabeça erguida e estejam bem, né? Tentem não entrar em pânico porque não vai ajudar em muita coisa. E eu acho que é isso. Tentem se movimentar o máximo que vocês puderem, precisar de alguma ajuda, alguma dica, só escrever aqui. Acho que todo mundo sabe que eu sou educadora física, eu posso ajudar minimamente. Né, quem estiver totalmente perdido, de alguma forma, a gente pode ir ajudando de forma descompromissada, tá bom?
2: Gente, é é, tem o um, um perfil no Instagram também, a gente não tem. não usa muito ele para fazer live nem nada, porque, hum. sei lá, né? Pra gente, acho que já tem muita informação por aí, acho que o podcast é uma maneira de a gente dar alguma coisa mais direta e sólida. Organizada, né? né? É, mas se ah. as pessoas, se, se tiver uma demanda por isso também, nada impede a gente usar mais lá. Mas Sim, claro. fica do ouvinte interagir mais por lá, pedir, entrar em contato com a gente. A gente pode pensar em alguma coisa e aí vamos ver como as coisas vão se desdobrar por aí.
1: E a gente, acho que a gente espera voltar com informações melhores, né? No próximo. É, em
2: duas dia. semanas que ou seja vai estar tá, vai tá muito diferente tudo. Sim. o Mundo vai ser outro daqui duas semanas. É muito louco e vamos ver o que rumo que a gente vai tomar com isso aqui. Até lá. Legal.
1: Beleza. pessoal.
2: Então é Valeu, isso, galera. Fica o nosso abraço aí para todo mundo, todo mundo seguro, firme e forte, e a gente vai se vendo por aí. Um abraço. Valeu, abraço. Falou.